0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del de diseño de interiores. Y el tema de hoy es el lenguaje del interiorista. ¿Cuál es el lenguaje del de interiorista? El lenguaje correcto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje del de interiorista y el arquitecto? La verdad que, este... Eh, más, más que el lenguaje eh, del interiorista debería ser como el lenguaje profesional, ¿no? Finalmente no es exclusivo del interiorista, sino que todas las profesiones tienen como un lenguaje eh, muy específico, ¿no? Alguna terminología como eh, muy específica a, a fin a la carrera, ¿no? Que eso denota como el profesionalismo y eso es a lo que va, ¿no? Este, este podcast, este episodio de El lenguaje del interiorista. Pero antes de comenzar, me gustaría agradecer mucho, como siempre, a todos los que, todas las que me han enviado o me hacen comentarios por ahí. Este, de pronto, hay quienes están, eh, quienes escuchan mis el, el, los episodios del podcast y luego me, 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 me hacen preguntas, ¿no? De, oye, Joao, eh, no entendí muy bien eso de lo del valor funcional, ¿no? Que qué, qué era, ¿no? O, o este. O escuché tu, el episodio de este el moderno, no es moderno, y aquí, algo, ¿no? Y, y me preguntan, y eso la verdad que me, me gusta mucho, me, me llena que saber que, que están escuchando el, el, el podcast, que les eh, llama la atención, que tienen algunas dudas, que tienen eh, que tienen interés. Eso es lo que realmente hace este podcast, ¿no? Y como siempre lo digo, si a alguno a alguna le gusta este podcast, pues más pues ya está más que este recompensado la labor ¿no? que hago en, en grabar estos episodios así que pues muchas gracias y pues como siempre eh, este eh, suscríbete si vas llegando a este podcast y terrorismo académico pues bienvenido bienvenida eh, eh, este este, pues, este es tu podcast no para hablar de diseño de interiores y suscríbete, activa las descargas automáticas en tu dispositivo móvil para que estés atento, atenta a cuando salgan los episodios nuevos del, del podcast. Y pues bueno, el lenguaje del interiorista, ¿cuál es el lenguaje correcto de un interiorista? Y bueno, este... Más que a veces cuando uno no sabe ¿no? Como cuál es la parte correcta o cómo se deben hacer las cosas, a veces uno piensa en cómo no se deben de hacer las cosas. ¿no? Entonces, ¿cuál más bien? ¿Cuál sería? Podremos empezar con cuál no sería el lenguaje correcto del interiorista. ¿no? Y aquí eh, que yo lo veo mucho en mis clases en, eh, con mis alumnos, con mis alumnas que luego eh, presentan su proyecto eh, este platican no nos platican todo la metodología que, que realizaron para lograr su proyecto y ahí es donde salen muchas de estas palabras que no deberían este que no forman parte del lenguaje ¿no? no que no se deban decir pero que no forman parte del lenguaje del interiorista y que bueno obviamente esto va depende va va mucho depende mucho de cada país no cada país tiene sus 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 jergas sus modismos no por ejemplo este en España no que luego ah está súper guay este está está bonito está es la hostia no que todas estas obviamente en España tiene una terminología cada país va a tener su terminología México tiene su terminología muy específica este que de hecho si si has visto las películas mexicanas de estas estos clásicos no y tu mamá también eh, Amores Perros eh, que hay una terminología muy fuerte, ¿no? De, de, obviamente no es el lenguaje co cotidiano de, del mexicano, aunque sí las palabras, ¿no? este, Las palabras son eh, como del, del día a día, ¿no? Depende mucho de cada persona. Pero, por ejemplo, ¿no? De, luego presentan, eh, o yo escucho mucho, ¿no? Cuando presentan sus proyectos es de... Eh, eh, me va a quedar, va a quedar así super padre, ¿no? Súper padre, maestro. Este, que esta palabra del super padre... De hecho, cuando yo la decía en, en España, me decían, me decían, hostia, esto de, ¿por qué los mexicanos eh, asocian mucho a esta a super padre a las cosas buenas? ¿Qué tiene el padre? ¿Por qué asocian el, el padre a las cosas buenas y las malas a la madre, no? Que realmente no es así, ¿no? Es este, que en México tenemos muchas frases donde se dice que mandamos recordar a nuestra madre. Este, y me decían, ¿cuál es la obsesión de mexicano de las cosas buenas por el asociarlas hacia el padre y las cosas malas hacia el ma a la madre? ¿no? Y no, realmente no es así, ¿no? También yo descubrí palabras en el norte del país, en, en, por Monterrey, que decían. Este, está con madre, ¿no? Yo esta, esta frase no la entendía hasta que poco a poco me fui acostumbrando a escucharla de está con madre eh, y a veces es, 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 es también esa, esa palabra forma parte de su lenguaje, ¿no? En, en en México, ¿no? Te va a quedar con madre, te va a quedar super padre, te va a quedar eh, y esa no es la palabra correcta, ¿no? luego también está una muy muy típica mexicana que es está chido te va a quedar muy chido tu proyecto vas a ver este y esta esta palabra del chido es muy común no el chido es como muy alusivo eh, a, 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 a padre este a bien no está muy chido está muy bien eh, y, y no es la forma correcta, ¿no? Tú imagínate estar con un cliente y le dices, va a quedar super chido tu proyecto, ¿no? Va a quedar súper chida tu casa Pues qui quizás si sí estás hablando su lenguaje, ¿no? También ahí hay una línea delgada entre que estás hablando el lenguaje del cliente Porque el cliente pues es el, el, el día a día, ¿no? Es un lenguaje del día a día de nuestro vocabulario de cada, obviamente de cada país, ¿no? Pero aquí entra la parte donde este imagina que una vez me pasó con un alumno que me dijo, que creo que ya lo he comentado en algún episodio, que me dijo, eh, maestro, llegó como el lunes, maestro, ya yo ya te entendía a qué te refieres con esto del de lenguaje correcto. Dice este fin de semana llevé a mi a, a mi perro al veterinario, este fue como de, de urgencia, de, de emergencia, que lo tuve que llevar. Este, porque se me puso enfermo y no sé y tal y, y, y tal y cual, ¿no? <risa> en, en España, y tal y cual y este, pues nada, to, ya todo bien, este final, no, no, falsa alarma. Pero me, me dice, pero ya te entendí porque el, el veterinario al final me estaba diciendo, me estaba dando como eh, el reporte, ¿no? De qué es lo que tenía y me estaba hablando con terminología médica, ¿no? Con terminología de un doctor, ¿no? Y me dijo, obviamente no le entendí las palabras, entendí el concepto de lo que me estaba diciendo Como, como la cara que se nos queda siempre cuando vamos con los doctores Y eh, entendí que estaba con alguien que sabía sobre su profesión, que sabía lo que estaba haciendo ¿no? Entonces me sentí seguro de que ese veterinario hubiera atendido a mi perro Porque se denotaba que sabía, ¿no? Y, y ahora te entiendo me dice ahora te entiendo por qué te refieres a ese, ese lenguaje profesional y, y le pregunté y qué pasó cuando te cobró este me dice ah no pues le pagué se te hizo caro no no se me hizo caro le pagué le pagué bien con gusto no porque este atendió bien a mi perro. Y es exactamente hacia donde debe de ir el lenguaje correcto del eh, interiorista o del arquitecto. ¿no? Obviamente cada quien tiene sus propios eh, modismos ¿no? como interiorista, como arquitecto, pero debemos ser profesionales en el lenguaje en el que nos estamos comunicando. ¿Por qué? Porque el cliente va a notar la profesionalidad con la que estás trabajando, la profesionalidad con la que estás haciendo su trabajo y piénsalo, cuando te, llegue el momento de cobrar, entonces, él va a pagarte porque sabe que está con alguien que eh, está en buenas manos, que sabe lo que está haciendo, ¿no? Y sabe que está pagando un, eh, eh, unos servicios profesionales, ¿no? Entonces, ¿qué palabras debemos evitar, no? Como interioristas o como arquitectos. Pues el chido, ¿no? El guay, el, eh, este es la hostia, <ríe> la leche. <ríe> este... Eh, el super padre, el super bonito, ¿no? El eh, te va a quedar super moderno y hacer ser elusivo a que te va a quedar como muy, muy contemporáneo, ¿no? Entonces eh, debemos evitar esa ese vocabulario. No digo que no debemos hablar así, pero cuando estemos con un cliente intentar no decir estas palabras para eh, este que se vea nuestra profesionalidad. Entonces y cuál es, y entonces cuál es el lenguaje correcto, ¿no? Entonces ahora vamos a la parte de cómo sí debemos hablar con un cliente, ¿no? primeramente debemos asociar que cuando queremos expresar que algo está chido que algo está padre, que algo está guay, que algo está con madre este, estamos diciendo que va a quedar bien pero ojo, aquí también entra otro aspecto muy importante cuando nosotros le queremos decir al cliente que está bonito su proyecto que está bien, que, sobre todo que está que seamos, que es alusivo a bonito este, a la belleza, es esto... Eh, debemos evitarlo, esto sí debemos evitarlo, ¿por qué? porque estamos prometiendo eh, que va a quedar bello estamos prometiendo la belleza y recuerda que la belleza es subjetiva no subjetiva a la persona que lo está mirando ¿por qué? porque algo para ti es bello pero para otra persona no lo es y así y, y es siempre, la belleza es, es subjetiva no entonces no le puedes decir que va a quedar bonito tu, el proyecto que, que va a quedar padre porque es relativo, no es, es, es relativo a la belleza, entonces más bien debes de utilizar terminología como más neutral, más intermedia, no decir bonito ni feo, es, ese proyecto está feo, está, está horrible, no. es decir, eh, term terminología como intermedia. ¿Cuál sería la palabra correcta? Bueno, eh, si estás haciendo a, 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 alusión a que va a quedar bonito, debes como utilizar la palabra armónico. ¿Por qué? Porque la armonía sí que te tiende a, hacia la belleza, ¿no? porque es algo armónico. Nosotros si vemos algo armónico en la naturaleza, este, en, en la forma de una flor, este, sobre todo si lo asocias mucho a, a, a la sección áurea, pues eso tiene armonía. ¿Qué es la armonía? Es un equilibrio, una belleza, este, eh, ahora sí que armónica, y que es armónico para todos, para todas las personas que vemos eso, es, tiene esa armonía, ese equilibrio hacia la belleza, no no significa que sea bonito o feo, sino que tiene una armonía con las cosas, no es decir, yo pongo un color rojo, que puedo decir este color rojo, en vez de decir este color está super padre, puedo decir este color está en armonía con el, los colores del mobiliario, es decir, se, se conjuga, se llevan bien, se ven bien juntos, ¿no? No se ve bonito, se ven bien, se ven en armonía, ¿no? Ese sería uno de los términos más comunes del interiorista. Otro es el que acabo de decir, es el equilibrio, ¿no? Muchas veces eh, acomodamos cuadros, acomodamos un sillón, dos piezas, un loveseat, un tres piezas. Y a veces hacemos un desequilibrio visual. ¿Qué significa? Que a lo mejor de un lado de la sala pones el, salón de, el, el sillón de tres piezas y del otro lado pones el de una pieza. Fisi visualmente hay un elemento más pesado que otro visualmente. Entonces eso es un desequilibrio. Entonces vas a decir, vamos a acomodar", no vas a decir, vamos a acomodarlos de, de tal forma que queden padres, ¿no? <ríe> es, Vamos a decir, vamos a acomodarlos de tal forma que queden en equilibrio visual, ¿no? Es decir, si este es de tres piezas, bueno, voy a poner acá dos de una pieza, dos love zip, para que haga un equilibrio visual, ¿no? Un equilibrio de volúmenes, ¿no? O si pones un cuadro al centro, pues te está en, eh, en simetría, ¿no? Ese es otro de los términos correctos, ¿no? Vamos a hacer una simetría. Es decir, si yo pongo un cuadro a la izquierda, va a haber otro cuadro a la derecha, ¿no? Para que sea simétrica la composición. Y este es otro término correcto. La composición de las cosas, ¿no? Porque eh, también tendemos a decir, te voy a armar un proyecto super padre, te voy a armar una idea, te voy a armar este, este, un acomodo súper chido, mega califraque. Espiral ¿no? <ríe> Me acordé de, de la película, ¿no? De, de este... De Supercalifra. Esto, <ríe> que lo mi hija, se lo dice muy bien. No es armar un, una composición, es armar un proyecto, es armar... Eh, este, es hacer una composición, perdón. Es hacer una composición. Una composición en equilibrio, en ritmo, en... en, en en, este, en contraste, ¿no? El contraste es cuando no están en equilibrio, ¿no? Que puede ser ese desequilibrio visual, ¿no? Hay un contraste por volúmenes, ¿no? Y eso genera, pues, como ese, ese, ese peso visual hacia un lado y no es, no es una simetría pero es una asimetría, ¿no? Entonces, eh, es, eso es. Cuando tú vas a armar eh, eh, una, un diseño, un, vas a poner cuadros y, y, y todo eso conforma un diseño, pues eso es una composición, ¿no? Una composición de los elementos que están decorando la pared, ¿no? De los elementos que están decorando el muro, ¿no? Entonces, eso, eso, eso es, es otra terminología, ¿no? Y luego aquí aparece otra, que también, eh, estas como arquitectos también y como interioristas, que hacemos alusión a... La casa tiene tres cuartos, ¿no? Es, eh, y sobre todo esto va más a, 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 a México, ¿no? Eh, usamos la palabra, el término cuarto para, para referirnos a una habitación ¿no? Debe, la, la terminología correcta es una habitación, una recámara ¿no? entonces no cuartos, cuartos eh, este, tiende a ser sí si la jerga común, todo el mundo va a entender que te estás refiriendo a la recámara pero el cuarto este, no es el término correcto ¿no? Eh, luego también viene otra muy, muy fuerte, muy, muy común del diseño de interiores es las sensaciones, ¿no? ¿Qué sensación quiero causar? No, no, no decir, no hombre, te vas a sentir súper chido, te vas a sentir súper relajada en, mi en, en, en tu casa cuando esté listo el proyecto. No, es las sensaciones que tú vas a percibir este, cuando llegues a tu casa después del trabajo va a hacer que te relajes, va a hacer que te sientas como no hay cosa mejor que el hogar, no, no, hay, no hay hogar como el hogar, ¿no? Entonces, eh, también esa es otra, y esa y esta terminología de las sensaciones es casi el eje central del lenguaje del interiorista, las sensaciones. De hecho, por hacia eso, hacia eso a, eh, con base en esa palabra, trabaja el interiorista, causar sensaciones en las personas a través del diseño de interiores, ¿no? a través del diseño de un espacio, este... Entonces, esas son las terminologías, ¿no? Causar sensaciones en los usuarios, causar sensaciones en tus clientes cuando lleguen a, eh, a comer a tu restaurante, cuando lleguen a, eh, a una cita y estén en la sala de espera y te estén esperando, la sensación que vamos a causar es tal. Entonces, esa es la terminología correcta, ¿no? ¿Y cómo se diferencia la terminología de un arquitecto a, a un interiorista? Bueno, el arquitecto normalmente siempre habla... Hacia, eh, hacia estilo, bueno, más que estilos, hacia las formas, hacia el color del, en que va a terminar los muros, a que si la puerta es, 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 que si la altura de la casa es de 240, es decir, es una terminología más técnica, eh, de hecho, el arquitecto tiende mucho a hablar eh, esa terminología técnica de construcción, ¿no?, de, es que es un muro de carga, es que no podemos poner cuadros en el muro divisorio porque es de tabla roca, es que no podemos este, perforar el, el muro porque es, 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 es falso, ¿no? o no podemos, entonces siempre se va mucho a terminología constructiva un arquitecto, ¿no? y el interiorista no, se separa de esa parte constructiva y se va más hacia las sensaciones, ¿no? eso es lo que la diferencia que radica eh, entre el lenguaje de un arquitecto y un interiorista. Entonces, ten cuidado de no hablar con tu cliente como arquitectos, ¿no? Eh, sobre todo como personas como yo, que es, eh, nuestra primera formación fue arquitecto y después nos, nos, nos hemos especializado como en el interiorismo, pues, este, o vamos incorporando, nos vamos incorporando hacia el interiorismo también, vamos peleando entre terminología que es muy constructiva, este, y a veces el cliente siente que está hablando eh, incluso hasta con un ingeniero civil, ¿no? Entonces eh, siente eh, ¿cuál, es la, ¿cuál es la línea delgada que el arquitecto, que el cliente, perdón, está sintiendo que le va a decorar un arquitecto y no está nada mal en eso, pero mm, eh, siempre se, hacen, se ha sabido o, se, o, o hay, hay el cliché que un arquitecto no sabe decorar, sabe construir aunque hace que las cosas se vean bonitas, ¿no? Se vean en armonía, pero que no sabe decorar, ¿no? Ese es el, 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 el cliché de, de un arquitecto. Entonces, si, si tú no estás hablando terminología de decoración como arquitecto, no estás hablando terminología de diseño de interiores, le estás haciendo sentir al cliente que te vas a encargar de que la casa no se caiga, de que la casa se vea bonita. Y es eso, que la casa se vea bien, no los espacios, ¿no? Entonces, si tú estás hablando de, es que en la escalera y vas a caminar y la función y, y esta cocina va a estar súper su, funcional, ¿no? Este, estás hablando de terminología técnica de un arquitecto, ¿no? Y, va, y debes de ir más allá, ¿no? Vamos a, a crear una cocina con un ambiente un poco industrial, este, muy funcional, pero que tenga una un estilo tal, ¿no? Y unos materiales que sean, este, acogedores, ¿no? O que sean dinámicos, ¿no? Y estás hablando ya de esa terminología de lo que quieres causar como sensaciones en el espacio interior, ¿no? Y pues bueno, espero que este tema te haya gustado, no, este, que no haya sido como, eh, yo siempre siento que cuando le digo esto a mis alumnos, eh, sienten como el regaño de no deban, no de, no digan esto. Este, y luego lo siento cuando hacen su presentación final están como mirándome de reojo de ay ya iba a decir chido ay ya me va a regañar yoabo es no no se trata de eso lo podemos decir de hecho yo también a veces me digo y luego me dice mi salón eh dijiste padre yoabo este sí o sea lo podemos decir pero recuerda entre más más profesional seas mejor te va a ir a la hora de cobrar con tu cliente y sobre todo a la hora de vender tu proyecto, ¿no? Porque vas a ver que sabes, vas a ver que sabes, <ríe> eso no se debe decir así, va a anotar, va a denotar que sabes lo que estás haciendo, ¿no? Que tienes tu, tu, tu back office de estudios de industria de interiores detrás que te puedan ayudar a resolver sus proyectos, ¿no? Y pues nada, espero que te haya gustado este tema y que este, te sirva, eh, que no te sientas regañado. <risa> Finalmente todo el mundo hablamos con la, la terminología, el día a día, y pues a veces se vuelve difícil. Y bueno, espero que te haya gustado y pues eh, como siempre les doy las gracias por estar escuchando el podcast, por estarse suscribiendo, eh, este, eh, como, como digo al principio, suscríbete. Activa las descargas automáticas y sígueme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram como joao.beltran, eh, con doble A. Ahí me puedes seguir, ahí voy posteando algunas, cos algunas cosas, algunos trabajos, algunos eh, este proyectos, trabajos de mis alumnos que te pueden servir como inspiración para que puedas este, mejorar en, eh, tus proyectos. ¿no? Y pues nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. Espero que te haya gustado y eh, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. We'll